0: A Due News. In apertura le tre condanne emesse oggi in merito a quanto accaduto alla casa anziani di Sementina nel marzo del 2020, quando metà degli 80 residenti si ammalarono di Covid e 22 di questi persero la vita. Alla sbarra il direttore amministrativo, la direttrice sanitaria e l'ex capocure e servizio è di Federica Bassi.
1: La loro colpa è quella di aver intenzionalmente violato la norma imposta dal medico cantonale che proibiva attività di gruppo nell'ambito della protezione e della lotta al coronavirus. Era il marzo del 2020, periodo di massima diffusione della pandemia. I tre imputati ai vertici della struttura sono stati prosciolti dagli altri capi d'accusa promossi dal ministero pubblico ovvero i mancati tamponi e tracciamenti e il mancato rispetto del distanziamento durante pasti e altre attività essendo questi solamente raccomandati. Lo stesso vale per l'impiego di un'infermiera positiva al virus durante una situazione di emergenza. Il verdetto è della giudice elettra Orsetta Bernasconi che in aula come riporta Ticino News ha dichiarato che gli imputati hanno agito pensando di fare del bene. Il direttore amministrativo e la direttrice sanitaria sono stati condannati a una multa di 1.500 franchi per una colpa definita di media gravità, mentre l'ex capocura è stata condannata ad una multa di 1.000 franchi. Una sentenza non del tutto soddisfacente né per l'accusa la procuratrice pubblica Pamela Pedretti affiancata dal procuratore generale Andrea Pagani, che chiedevano multe tra i 4.000 e i 6.000 franchi, né per la difesa, ossia i legali Edi Salmina, Luigi Mattei Mario Postizzi che chiedevano invece il proscioglimento da tutti i capi d'accusa. Da parte del mondo politico invece è stata immediata la reazione di MPS che accoglie con favore il riconoscimento di una responsabilità tornando inoltre a chiedere l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta che possa fare chiarezza su quanto successo nelle case anziane ticinesi nella prima metà del 2020.
2: Sulla condanna nel pomeriggio si è espresso anche il sindaco di Bellinzona Mario Branda. Come riferisce la regione Branda afferma che un giudizio politico di dettaglio e definitivo sulla vicenda e sulla posizione del direttore del servizio anziani comunale potrà essere fatta solo alla luce di una sentenza cresciuta in giudicato. Non c'è inoltre un'esigenza di promuovere misure cautelari
0: in seguito alla sentenza ha voluto prendere posizione senza entrare nel merito della vicenda anche l'associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana che citiamo auspica che la sentenza odierna possa simbolicamente chiudere il periodo più difficile per le 68 case anziani del nostro cantone riportando definitivamente l'attenzione di tutti sulla natura delle case quali luoghi di vita ed incontro
2: andiamo ora a Lugano Lugano dove si torna a parlargli ex macello a riaprire il dibattito la capo di castello immobili Cristina Zanini Barzaghi che in un'intervista rilasciata alla regione ha ventilato l'ipotesi di riaprire gli autogestiti una parte della discussa struttura. Parole che hanno colto di sorpresa alcuni suoi colleghi in municipio come l'Udc Tiziano Galeazzi.
3: Sicuramente la discussione arriverà sul tavolo domani Anche in base alle dichiarazioni che ha fatto la collega
2: Perché Giannini Barzaghi ha anche detto che Si è aperto comunque si sta instaurando una sorta di contatto Ma è vero e che tipo di contatto si sta instaurando e con chi?
3: Io i contatti che ha lei non li conosco In municipio di contatti non ne abbiamo ancora avuti Ovviamente noi siamo sempre stati aperti a un dialogo È chiaro che bisogna avere la facoltà di poterlo ottenere questo dialogo Però se dall'altra parte Non c'è discussione, è inutile Quindi bisognerà trovare anche un interlocutore Che sia riconosciuto anche da loro E trovarci e discuterne Sono propenso che la discussione Magari debba essere allargata anche a livello cantonale E qui che io sottolineo ogni qualvolta La mozione che è ancora pendente In una commissione cantonale Laddove c'è da fare un rapporto E da lì almeno sapremo anche un po' le posizioni cantonali Perché quando dicono che il problema è solo luganese Io non lo credo Anche gli altri partiti devono esprimere Non possono sempre far finta di nulla Mi rivolgo ovviamente ai liberali e al centro Effettivamente
2: sarebbe possibile
3: riaprire Se parliamo di un posto dove inserire queste persone Che ahimè ogni due per tre combinano disastro a Lugano No, anche perché il progetto Matrix Che riguarda proprio l'ex Macello Non comprende, non contempla questa forma di autogestione E questo la collega lo sa Perché la mozione che fu era stata accolta dal Consiglio
0: Comunale Ancora la giudiziaria è stato condannata a un trattamento stazionario il trentenne del Luganese che a marzo del 2022 aveva scagliato dei sassi contro le vetrate del Palazzo della Giustizia di Lugano.
2: La sentenza pone così fine a un processo iniziato lo scorso ottobre e poi conclusosi il 16 gennaio 2023. L'uomo era imputato per tentate e lesioni gravi, subordinatamente tentate e lesioni semplici, minaccia, danneggiamento aggravato e furto di poche entità.
0: Cambiamo tema e ci spostiamo in Val Calanca, dove il 29 gennaio gli abitanti di Buseno, Calanca, Rossa e Santa Maria saranno chiamati ad esprimersi sulla realizzazione del Parco Val Calanca. In caso di approvazione il dossier passerà poi a Berna. Alla Confederazione spetterà infatti l'ultima parola nell'attribuzione del marchio Parco Naturale Regionale, il primo ad essere istituito nella Svizzera italiana.
2: Al progetto hanno aderito, come detto, fin da subito i paesi di Buseno, Calanca, Rossa e nel 2021 anche il comune di Santa Maria per una superficie totale di quasi 140 km quadrati. Superficie che potrebbe aumentare nel caso in cui altri comuni del territorio decidessero in futuro di aderire, come ci spiega Enric Bang, direttore del candidato Parco Val Calanca.
4: Sì, come comitato del Parco Valcalanca e team, chiaramente l'auspicio è quello che, oltre a Santa Maria, che ha deciso di unirsi nel corso di questa fase di candidatura, anche il comune di Castaneda possa richiedere l'adesione al Parco Valcalanca e così avremmo un parco che raggrupperebbe tutta la valle.
0: Il progetto del Parco Valcalanca è strutturato su quattro pilastri, agricoltura, turismo, economia locale e ricerca, attraverso i quali vengono promosse iniziative e progetti all'insegna di uno sviluppo sostenibile.
2: Per l'ente turistico regionale del Moesano il parco è un partner ma anche un punto di riferimento da e verso la filiera turistica della Calanca. Sentiamo il direttore dell'ente Christian Vigne.
5: Il parco è chiaramente un conduttore interno, anche quindi ha sicuramente stimolato un'attrattiva del territorio della Valle Calanca che a sua volta ha richiamato a sé dei visitatori ulteriori. Ha anche stimolato delle persone a mettere in gioco la propria abitazione secondaria o ad accogliere anche nell'abitazione primaria ulteriori persone che vengono in visita e quindi poter anche ospitare con passione e con la quotidianità della valle determinante persone che vengono a scoprire, ma soprattutto anche diventare una fonte economica per coloro che nella valle abitano e quindi avere un'ulteriore entrata che possa sostenere chiaramente l'economia già della famiglia ma anche magari dell'azienda che ha si offre a livello turistico per essere un acqueditore collaboriamo spesso col parco nella promozione di quelle realtà che sono proprio rivolte anche alla popolazione della valle soprattutto che sono quindi delle serate informative delle serate o delle giornate che sono a contatto col territorio quindi alla scoperta del territorio e che quindi vanno ad arricchire coinvolgendo la popolazione locale ma anche chi viene da fuori la conoscenza di un territorio che vuole sempre più essere scoperto ma non con la massa che viene a scoprirlo quindi c'è proprio una collaborazione affinché ci sia una chiara identificazione del target che può entrare tra virgolette a scoperta di questo territorio e quindi valorizzarlo a sua volta Però,
0: torneremo a parlare in modo più ampio del candidato Parco Valcalanca perché proprio oggi si è tenuta una conferenza stampa in vista della votazione del 29 gennaio lo faremo nella seconda ora di Adobe News attorno alle 18.10 mentre ora cambiamo tema non è vero Michele?
2: Esatto, cambiamo decisamente tema. Il Vescovo in futuro non dovrà essere per forza ticinese. A chiederlo è una petizione che verrà lanciata domani dai deputati Maddalena Ermotti-Lepori del centro, dal leghista Giancarlo Saiz e dall'ex presidente dell'azione cattolica ticinese Luigi Maffezzoli.
0: Proprio a quest'ultimo la nostra collega Alessia Bergamaschi ha chiesto innanzitutto per chi fosse interessato alla questione dove potrà firmare e poi la cosa più interessante, da dove viene questa tradizione che affonda le radici nella storia?
4: Su eh, internet, sul sito change.org, poi proseguirà con i normali moduli da firmare nelle piazze eh, delle città del Ticino. Noi chiediamo semplicemente che la clausola Ottocentesca che prevede, impone che il vescovo di Lugano sia nominato tra i sacerdoti eh, cittadini ticinesi, venga rivista dal Vaticano e dal Consiglio federale perché è una norma che risale. A un periodo in cui le tensioni tra cattolici e, e anticlericali erano talmente forti che c'era la paura magari che il Papa venisse a imporre vescovi eh, politici in un cantone eh, sensibile come un cantone svizzero.
1: Che possibilità ci sono che una raccolta firme possa cambiare una regola che esiste da,
0: da tantissimo ecco?
4: Ma da parte del Consiglio federale siamo certi che il Consiglio consigliere federale Ignazio Cassis proprio perché è ticinese e proprio perché conosce la realtà del Ticino possa prendere in considerazione questa eventuale richiesta da parte della popolazione però bisogna essere in due per farlo e da parte del Vaticano si è dimostrato con la nomina del vescovo dell'amministratore apostolico fatta dal Papa che non ci sono remore da parte del Vaticano nel nominare un vescovo svizzero, non ticinese che viene in Ticino e a Lugano per poter risollevare una diocesi che aveva bisogno di un risveglio dal punto di vista ecclesiale
0: le notizie ovviamente non finiscono qui nella seconda ora di A2 News parleremo di tanti altri fatti di giornata e toccheremo ovviamente temi d'attualità come l'istituzione del parco Val Calanca e la creazione di spazi adatti per gli anziani e tra pochissimo subito dopo il
2: segnale orario e subito dopo i Queen parleremo di carnevali
1: A2 News grande musica grandi successi